0: a gente está encerrando hoje uma série de estudos com base na carta aos Efésios com certeza a gente poderia falar muito mais coisas eu tive que pular muito conteúdo de repente ano que vem a gente organiza uma série ainda mais profunda com base nessa carta mas eu quero começar com um exemplo um exemplo quem aqui alguma vez já foi em uma festa em algum encontro um encontro e você estava totalmente desconexo com a roupa que estava todo mundo usando. Vou te dar um exemplo. Você foi a um lugar, te chamaram para um aniversário, falou assim, ah, vai ser um aniversário, tal, horário. Aí você chegou lá, era um aniversário, estava todo mundo de bermuda, de sandália, todo mundo naquele clima de casa, assim, aquele clima descontraído, e você foi todo arrumado. Alguém já fez isso? Ou o contrário também, né? Te chamaram para ir no aniversário, e aí falou, você se... Você falou assim, não, deve ser uma coisinha simples e tal Poxa, me chamou você na casa dele, da casa dela Aí você foi lá, você foi, sandália vaiana, bermuda, camiseta você chegou lá, estava todo mundo arrumado Alguém já viveu isso? Teve uma vez, que Fran, né minha vida? Ela falou assim, amor, a gente tem aniversário amanhã E o aniversário é de time, todo mundo tem que ir com roupa de time e Eva não tem roupa de time, meu irmão. A gente tem que comprar uma blusa para ela, porque as blusas do Flamengo dela são tudo pequenas, ela já cresceu, ela tá sem roupa de time. Eu falei assim: então tá bom, irmão, vamos lá, tem que, tem que tá. E aí a gente foi correndo, meu irmão. Correria total. A gente foi lá no Alcântara, Alcântara é uma benção, né, irmão? A gente foi na Alcântara, a gente comprou uma blusa do Flamengo, porque ela é flamenguista, também. Deus é bom, meu irmão. E aí a gente comprou uma blusa do Flamengo foi todo mundo fardado. Todo mundo preparado, eu de blusa do Flamengo, Francis de blusa do Flamengo, Eva de blusa do Flamengo, Tito ainda não tinha nascido. E a gente chegou lá no aniversário, ninguém mais com roupa de time. Só a gente. O pessoal deve ter entendido nada, porque tá só a gente de roupa de time. O pessoal deve ter achado que do Maracanã, não sei. Muito ruim a gente estar tá em uma realidade e estar tá totalmente desconectado com a roupa totalmente doida, sem a vestimenta adequada para aquela situação. Pastor, por que, que você está falando isso? Porque talvez você não saiba, mas a gente está vivendo um período de guerra, a gente está vivendo um período de confronto, a gente está vivendo um período de batalha, e não dá para a gente viver um período de batalha sem uma armadura. Sem estar preparado para essa ocasião Sem estar vestido adequadamente para esse motivo Um pedaço do capítulo que a gente vai ver hoje De Efésios 6, versículos 10, 11 e 12 O apóstolo Paulo fala assim Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Nós estamos em guerra. E não se vai, não se vai para uma batalha, irmão. De bermuda e camiseta. Não se vive uma batalha, a não ser... Através de uma armadura que a gente vai estudar hoje Encerrando a quinta mensagem dessa série Durante todo esse mês de outubro A gente esteve estudando junto Sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso Um manifesto eclesiológico né? Uma manifestação sobre como ser igreja Como eu falei, eu fui bem resumido E peguei um pedaço de cada capítulo Quem sabe ano que vem a gente consiga até fazer um estudo mais extenso no primeiro domingo, a gente viu como é importante Para Deus a formação da igreja E Deus na sua existência como trindade Ele trabalhou para que a, nossa, a gente se formasse como um Nos tornamos um Através da adoção do Pai Da redenção do Filho E do selo do Espírito Para o louvor da sua glória Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Trabalhando para a formação da igreja no segundo domingo a gente viu como essa, essa realidade do filho de Jesus Cristo A ação, o ministério de Jesus Que quebrou o muro da, da inimizade Separando o santo dos santos do átrio, Separando o povo gentil que somos nós De todo o povo judeu E agora no nascimento de um novo corpo De um novo homem de uma nova família, de um novo povo chamado igreja, e essa redenção como igreja, essa quebra do muro da animizade, também foi antecedida na verdade, sucedida, desculpa, da abertura, do rasgar o véu, que fez com que esse povo, tivesse também comunhão com o Pai, no terceiro domingo a gente viu de questões práticas, que nós e os efésios, Apesar de serem gentios Não poderiam mais agir como gentios Ou seja Com uma mentalidade corrompida Com ações de adultério De mentira De idolatria De prostituição com, A gente viu como a realidade de ser igreja Precisa mudar a nossa conduta Deus nos aceita como nós somos Mas o processo de santificação Precisa mudar as nossas ações Na semana passada a gente viu que como um carro que está na reserva Não consegue chegar ao seu alvo, ao seu objetivo A gente, quando é selado pelo Espírito Precisa também ser cheio do Espírito Não basta ter o Espírito Santo A gente precisa buscar a plenitude do Espírito Porque vai ser a plenitude do Espírito Que vai fazer com que a gente consiga vencer As tempestades do dia a dia Os desafios diários, sabe? E aí, nesse, nesse mover do Espírito a gente vai conseguir alcançar o nosso alvo, ah, porque aquele que é a porta, também é o caminho, mas também é o alvo, a gente tem um percurso, até chegar Cristo Jesus, que é a estatura de varão perfeito, nós vamos chegar lá, amém? E hoje irmão, a gente vai falar sobre essa batalha, sobre esse instrumento do Senhor, que é a sua armadura, para que a gente viva, verdadeiramente, a vontade de Deus, em nossos corações Efésios capítulo 6 versículos dos versículos 13 até o 18 Efésios capítulo 6 do versículo 13 até o 18 vamos fazer uma leitura alternada eu vou ler os ímpares e vocês os pares, vamos lá por isso Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Versículo 14, vocês. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Versículo 16. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a, os em a oração e súplica. Vamos ler mais uma vez o versículo 18: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos Paulo está trazendo uma figura de linguagem aqui Uma metáfora, né? uma alegoria Que compara características da salvação Da nossa fé com a imagem de uma armadura Existem duas formas de a gente interpretar esse texto Ou é a obra completa de Cristo é, Onde o próprio Jesus disponibiliza aquilo que Ele conquistou para que a gente vista e viva a realidade de igreja, ou a gente pode interpretar como ações nossas, pessoais, pequenas atitudes da nossa prática eclesiástica que vão transmitir a nossa imagem como servos do Senhor. Teólogos classificam como dois pontos diferentes para a gente interpretar o texto. Eu que não sou teólogo, Prefiro entender que é uma complementação um do outro É a obra de Cristo que se derrama no comportamento e nas atitudes da igreja A obra, aquilo que Cristo conquistou na cruz Que altera, manifesta através das ações da igreja Aquilo que Ele mesmo capacita o seu povo para viver O apóstolo Paulo está trazendo esses elementos de uma referência que os judeus entendiam, mas esse povo, os efésios, não compreendiam muito bem, Paulo está falando sobre algo que Isaías falou, de repente a gente não sabe, mas essa estrutura, boa parte dela, foi anunciada pelo profeta Isaías, tem três versículos... Que, que Isaías traz isso Isaías 11, versículo 5 Isaías 52, versículo 7 E 59, verso 17 Diz assim a palavra do Senhor A retidão será a faixa de seu peito E a fidelidade de seu cinturão E a fidelidade do seu cinturão Como são belos nos montes Os pés daqueles que anunciam boas novas Que proclamam a paz Que trazem as boas notícias Que proclamam salvação que dizem: em Sião: o seu Deus reina, usou a justiça como coraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa, ou seja, Paulo conhecia essas palavras, Paulo conhecia essa alegoria que os Efésios não conheciam, e ele está trazendo agora uma realidade, que acontecia no Velho Testamento Que foi ensinada pelos profetas E aplicando a realidade Neotestamentária A realidade da nova aliança A nova maneira da gente se comportar como igreja Seis elementos Seis itens De uma armadura que compõem E nos preparam para essa batalha Fala sobre o cinturão da fé E ele começa falando sobre o cinto da fé é, Quando a gente olha Talvez não seja, não tenha muito sentido para a gente porque ninguém começa a se vestir pelo cinto, não é? Mas a gente entende. Principalmente quem está emagrecendo. Quem está gordinho assim igual, igual a mim, nem precisa. Eu nem preciso do cinto, porque a barriga já segura. Hein? Já sustenta. Já está sustentando a calça. Mas o cinto, ele sustenta a vestimenta. O cinto é o que dá base para toda a armadura se manter no lugar. A verdade é a base que sustenta toda a armadura... um dos princípios... que o diabo mais usa... para confundir os cristãos... para confundir a gente... é a... É a, falsa, a meia verdade... é dizer a verdade do evangelho pela metade... é dizer que se você fizer algo... você vai ser abençoado... é tentar colocar... um intermediário entre nós e Deus... é tentar colocar... Escadas Que serão percorridas Para a gente alcançar a salvação É colocar tradições Dogmas, falsos ensinos Que vão parecer evangelho Mas vão nos afastar do Senhor Vão nos encher De religiosidade Vão nos encher de preconceito Vão nos encher de medo E sem perceber A gente vai estar totalmente alimentado Por uma mentira E a gente vai acreditar que aquilo ali é verdade que tem gente que está mentindo há tanto tempo, ou vivendo numa mentira há tanto tempo, que acredita que aquilo ali é uma verdade, tem gente sacralizando questões que não são sagradas, e profanando questões que realmente são importantes para Deus, o cinto da verdade, através da obra de Cristo irmão, é o que nos mantém na firmeza do Evangelho, é o que vale a sustentação para toda a estrutura, da nossa armadura E óbvio que a nossa prática Precisa ser uma prática de verdade A palavra do Senhor fala Que a gente precisa conhecer a verdade E essa verdade vai fazer o que com a gente? Vai nos libertar A obra de Cristo A prática Irmão A mentira é um caminho sem volta A mentira é um abismo que chama outro abismo a mentira, ela só vai ser sustentada através de outra mentira. E você vai ter que dizer, trazer várias, vários, é, é, vários pensamentos ou várias é, várias falas para poder corroborar com aquilo que você falou lá no início. E de repente você já está mergulhado em um poço de mentira que foi causado por um momento de mentirinha assim, ó. Não irmão A verdade precisa ser dita Ainda que não seja interessante para a gente Ainda que não seja algo que vai nos trazer benefícios A base do cristão é a verdade irmão. Por isso seja transparente irmão Seja transparente com a sua esposa Seja transparente com o seu marido Seja transparente na sua empresa Seja sincero Seja quem você é não use uma máscara tentando provar aquilo que você não é, não use uma máscara para maquiar a sua família, para poder dizer a uma igreja ou a uma sociedade que você vive um casamento saudável, quando a sua família está sendo deteriorada, está desmoronando dentro do seu lar, a verdade é um princípio que precisa ser vivido, a couraça da justiça, A couraça era aquela aquele item, né, aquele que, que vestia todo, todo todo o corpo do soldado. Né? Ele vestia como uma camisa, como uma camisa. ela, ela era feita de metal para impedir que as lanças alcançassem aquele corpo, né? O corpo do soldado. Então a couraça da justiça protegia aqui o tórax, a barriga, e essa justiça também é uma marca da igreja. Não porque nós somos justos, mas porque fomos justificados. Nós somos justos pela justiça do Senhor. Fomos justificados pela obra perfeita de Jesus Cristo. Por isso, irmão, essa coraça que nos protege das ações do inferno, elas fazem isso porque... Talvez em algum momento do seu percurso, o diabo já tenha te acusado. Em algum momento desse percurso, o diabo já tenha usado os seus erros, as suas falhas, os seus deslizes, para poder impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida, como um ataque. E ele vai falar assim, você não é merecedor, você não é justo o suficiente. Talvez na religiosidade, a gente tenha sido levado a compreender... Que uma vida justa gera salvação Mas não é isso Nós não somos justificados pela nossa justiça A obra do Senhor nos justificou Então quando o diabo te acusar, irmão Fala assim, realmente eu não sou Porque não é a minha justiça que eu estou vestindo Eu estou vestindo a justiça do Senhor Eu estou vestindo a justiça de Jesus E aí, meu irmão Não tem justiça maior do que aquela Que foi proclamada por Cristo Quando o diabo te atacar Lembre-se que a couraça da justiça do Senhor foi aquela levantada, é aquela que Ele te entregou para você vestir durante esse ataque. Não se ache merecedor, porque você não é, eu não sou, mas também não te ache, é, improvável. Não te ache impossível, porque aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Óbvio que essa obra redentora de Cristo muda também, a nossa maneira de lidar, e aí a gente se revolta com a injustiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, Jesus ensina isso lá no Sermão do Monte. Então, a nossa maneira de conduzir a nossa vida é com justiça. Você que é patrão, você que é aí empresário, seja justo com seus empregados, com seus funcionários, irmãos. Dê um salário justo a eles, mesmo que isso interfira no seu bolso dê um salário digno, e mesmo que isso interfira na sua lucratividade, você que é um funcionário, seja justo, e não roube o seu, o seu patrão, o seu chefe, porque você foi chamado para agir em justiça, pastor eu fico indignado, quando eu olho o judiciário, e eu vejo o um judiciário corrompido, eu sei, mas a corrupção que está lá no judiciário, começa dentro do nosso coração, Começa quando a gente faz uma negociação e busca só o nosso interesse. Começa quando a gente trata uma, uma, um funcionário ou um, um, um chefe, um patrão, com desigualdade. Não, irmão. A justiça que nós vestimos e que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, precisa mudar a maneira que a gente conduz a nossa vida. Uma vida firmada na verdade Onde o cinturão da verdade sustenta Uma vida onde a couraça da justiça Livra dos dardos do inferno Uma justiça onde as sandálias do evangelho da paz Nos permitem viver e andar de um lado para o outro A obra de Cristo Estabeleceu paz entre o homem e Deus que a gente cantou aqui ainda agora né? Irmão, essa música fala muito Ela é muito profunda Quando você estiver em casa, ouve de novo Ouça lá durante a semana Porque ela fala muito sobre o verdadeiro Evangelho Paz com Deus É o Evangelho um instrumento de Deus Para que a gente consiga ter paz com Ele A palavra do Senhor fala Que se Deus é por nós Se Deus é por nós Agora a minha pergunta é se Deus não é por nós, irmão Quem vai ser a nosso favor? Se Deus não guerreia as nossas guerras Se Deus não nos torna vencedores Se Deus não nos sustenta no meio da tribulação Quem vai ser a nosso favor? Nós? A nossa força? Vai ser o nosso braço? Vai ser o diabo? Não, irmão Talvez você esteja aqui, esteja longe do evangelho eu quero dizer para você que a única forma de você ter Deus verdadeiramente ao seu lado é através da mensagem da cruz. Ela estabelece a paz entre os homens e Deus. E essa obra de Cristo na cruz interfere na maneira como a gente age em relação ao outro. A gente vai agir buscando a paz. Sabe aquela frase, né? Que é melhor ter paz do que ter razão. Quem já viu isso? É muito bom para casamento, não é? Quando o homem entende isso, irmão, ele resolve 80% dos problemas. A mulher também, né, irmão? Está me olhando assim por quê? Não? Quer ficar em paz, amor. Eu lembro que teve uma vez que eu postei isso. Há muito tempo atrás, no Facebook, botei lá, é melhor ter paz do que ter razão. Botei só essa frase. Não tem ninguém falou isso. Só botei lá. Aí veio uma irmã, escreveu uma textão, falou assim, pastor, eu não concordo. Por causa disso, daquilo, daquilo, outro Não sei o que lá, botou um monte de coisa assim Eu fui e comentei embaixo assim Você tem razão <risos> Irmãos, a nossa atitude É uma atitude para estabelecer paz Pacificar Pacificar a nossa casa Pacificar o nosso ambiente de trabalho Pacificar a nossa igreja Tem gente que quer ver o circo pegar fogo Irmão, isso é a obra do inferno Tem gente que se alimenta de confusão Quem se alimenta de confusão É o diabo, irmão Então em nome de Jesus Que o Espírito do Evangelho da Paz Esteja em nosso coração, amém? amém. A palavra do Senhor fala em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados Filhos de Deus O Evangelho da Paz Que estabelece a paz com Deus E a paz com os homens Essa é a sandália que calçam os nossos pés, assim como falou Isaías, conformosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, o cinto da verdade, a coraça da justiça, as sandálias do Evangelho da paz, o quarto, o escudo da fé, e através da obra de Cristo, a fé que Ele nos dá, Ele coloca em nosso coração, é a única forma... De a gente agradar a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 38, fala: Mas o meu justo viverá pela fé. Você pode dizer mais uma vez, só essa frase comigo? Vamos lá? Mas o meu justo. Mais uma vez, agora você. Mas. a fé não é apenas o que nos faz alcançar a obra de Jesus, ela sim é o critério para a nossa ação. Tem gente que estabelece a paz como um critério de ação Não, a paz é um objetivo A paz é o que a gente quer alcançar A gente vai fazer A gente vai praticar coisas Que não vão trazer paz ao nosso coração Mas o resultado dela vai ser paz Por exemplo Quando Jesus diz na na, no monte do Getsemane Ele fala assim Pai, se possível Passe de mim esse cálice se Contudo seja feita a tua vontade Ele não estava com paz no coração, irmão tem gente que fala assim, não, eu senti paz no meu coração e por isso aceitei aquele convite. Eu senti paz no meu coração e por isso comecei aquele namoro. Eu senti paz no meu coração e por isso comecei a trabalhar naquela empresa. A paz no coração não é critério, porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Quando alguém está aqui, irmão, e quer aceitar Jesus como salvador, o coração dele está tá vivendo uma batalha. É uma guerra, tá se assim, levanto, não levanto, levanta não levanto. Se eu levantar, os meus amigos vão falar não sei o que lá. Se eu levantar, eu vou ter que mudar um monte de coisa. Mas eu sei que Deus está falando no meu coração. É uma batalha sendo travada dentro do nosso coração. Isso é paz? Não é paz não. Mas o trajeto daquela pessoa ao sair dessa cadeira, irmão, e vir até aqui, resulta em paz. Tanto quando ela chega aqui, geralmente ela está emocionada. Ela não está emocionada por causa da palavra do pastor, irmão. Ela está emocionada porque a paz, que excede todo o entendimento, está alcançando o coração dela. A paz não é critério para ação. A paz é um objetivo. Um critério para ação é a fé. A fé. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou na dúvida do que eu preciso fazer, do que Deus tem para mim. Geralmente, irmão, eu falo isso, geralmente. Não é, Não é uma... Uma coisa assim, absoluta, tá? Geralmente é o caminho mais difícil Pode saber Geralmente é o caminho mais difícil Quem traz atalho é o diabo, irmão Deus não deixa a gente pegar atalho É viver pela fé Essa obra de Cristo Só é alcançada através da fé Nessa mesma carta aos Efésios, capítulo 2 versículos 8 e 9, a palavra do Senhor fala assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio do que? Da, da fé, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, o escudo da fé, vai nos proteger, dos dados inflamados, do maligno, quinto item, dessa armadura, o capacete da salvação não é a nossa beleza eu sei que eu chamo um monte de gente bonito aí ana tem uns aqueles até que se decepcionaram quando repararam que eu falo isso para todo mundo não é a nossa capacidade intelectual não é a nossa capacidade espiritual que vai nos trazer salvação A obra de Cristo Completa Ela sim Traz salvação para as nossas almas E repara Que o que É simbolizado pela salvação É um capacete Porque a salvação está muito mais Atrelada à mente Do que ao coração É muito mais ao entendimento De que você é salvo Do que a emoção de que você é salvo porque a emoção muda, irmão. Tem hora que você está alegre, tem hora que você está triste. Tem hora que você ama a igreja, tem hora que você fala assim: por que a igreja está cheia de gente assim? Tem hora que você está doido para vir para o culto, e tem hora que você está cansado. Emoção. Sabe o que vai manter? O seu entendimento. Eu lembro de uma mensagem que o pastor Jota estava pregando aqui em uma quinta-feira. E ele falou sobre. Eu não lembro nem se era nesse texto, mas eu lembro dessa ilustração que ele aprendeu isso lá na, lá na Marinha, que quando, ali no treinamento, um, um dos seus superiores falou que a pessoa poderia tomar, poderia não ter tanto cuidado com muitas partes do corpo, mas a única parte que ele, poderia, que ele precisava ter atenção era o a cabeça, porque você pode voltar de uma guerra sem braço, sem mão, sem perna, mas você não consegue voltar de uma guerra sem cabeça, irmão o que vai nos manter no lugar é a nossa mente, porque que um dos maiores, uma das maiores áreas, que tem sido atacadas na nossa sociedade hoje, é a nossa, é a nossa mente, um dos lugares mais difíceis, de a gente se manter são, é aqui ó, na nossa cabeça, um dos maiores desafios da oração, é a nossa própria mente De repente você tem dificuldade de orar Não é nem porque você não tem fé É porque você não consegue se concentrar Você começa a orar E um monte de coisa começa a passar na tua cabeça Alguém é assim? Um monte de coisa começa a vir na tua cabeça Porque o mais difícil é a mente Aqui é o lugar de salvação Na nossa prática Quantas vezes você duvidou da sua salvação? Seja por falsos ensinamentos Seja por erros que você cometeu Seja por instabilidade das emoções Mas se você tem a sua mente no lugar Se você sabe, se você compreende Que você foi salvo, irmão E nada vai tirar isso de você Essa armadura vai estar completa na sua vida O sexto e último ponto Dessa estrutura É a espada do Espírito e a espada do Espírito, o próprio apóstolo Paulo ensina Que é a palavra de Deus A gente erra por não conhecer a palavra E o poder que existe nela A gente não erra, irmão Por não fazer parte de um culto que nos emocione A gente não erra por não fazer parte de um culto Que nos cause boas impressões A gente erra por não conhecer a palavra Então, irmão a única forma que a gente tem de verdadeiramente conhecer o poder de Deus é através da palavra. Você pode usar um computador, um celular, ou a sua Bíblia, ou um papel. Isso pode mudar, irmão. O que não pode mudar são os princípios que essa palavra carrega. Porque não adianta você ter uma Bíblia e deixar ela aberta na tua casa sem você ler. É melhor você baixar um aplicativo, hein, irmão, e ler enquanto você está no ônibus. Amém? Leia enquanto você está em qualquer outro lugar. A Bíblia é só um livro comum, se não for a obra de Cristo, tornando ela palavra de Deus. Pastor, ela vai se tornar palavra, ela vai ser palavra para você. Porque se ela não for, ou melhor, se você não for alcançado pela obra do Evangelho, pela obra de Cristo na cruz... A Bíblia ela vai te trazer ensinos de administração, ensinos de liderança A Bíblia vai te trazer ensinos de como se relacionar enquanto família Mas para ela ser palavra eficaz, capaz de te manter no caminho É só através da obra de Jesus Na prática, no nosso dia a dia, o que, é que isso quer dizer? quer dizer que o diabo vai fazer assim como fez com Jesus, e vai trazer ensinos deturpados da palavra para tentar se tirar do caminho, e ele vai dizer assim está escrito, qual vai ser a sua resposta meu irmão? Jesus respondeu para ele, também está escrito ele vai dizer, está escrito e aí você vai responder também está escrito a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia a palavra Fala sobre a própria palavra. Não dá para a gente pegar um texto, interpretar ele fora de contexto e achar que aquilo ali é um princípio. Não dá. Existe uma linha que percorre toda a palavra de Deus, que mostra que verdadeiramente Deus estava no controle da formação da sua palavra e ela é capaz de nos, per... de, de nos fazer vencer essa batalha que a gente trava na nossa mente, no nosso trabalho na nossa faculdade, até às vezes na nossa igreja, a Bíblia vai ser um instrumento que vai fazer com que você não seja enrolado irmão, nem por mim, a hora que eu quiser falar alguma coisa aqui, e eu falar contra a palavra de Deus, você vai estar pronto para me exortar, você vai estar pronto para me alertar, porque eu não estou aqui como dono da verdade, eu estou aqui para viver junto com vocês, esse crescimento, esse preparo que Deus está trazendo para a sua igreja, através do cinturão da verdade, da couraça da justiça, das sandálias do evangelho da paz, do escudo da fé, do capacete da salvação, e da espada, que é a palavra, pastor, eu já ouvi muito sobre esse texto, eu já li muitas vezes, só que a realidade é que eu não sei como viver isso Vamos voltar aqui para o texto Efésios 6 Primeiro repara no versículo 13 Por isso vistam toda a armadura de Deus Versículo 13 de Efésios 6 Por isso vistam toda a armadura de Deus Por quê? Porque não dá para você usar uma peça e não usar outra como fruto do Espírito. A gente fala assim, pastor, eu consigo, ter, eu consigo ter amabilidade, mas eu não consigo ter mansidão. Irmão, o mesmo espírito que dá mansidão dá domínio próprio, dá longanimidade, benignidade, amabilidade. Não adianta a gente achar que são questões separadas, não são os frutos do Espírito, como não são as peças da armadura. É vistam a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo e aí como fazer isso? versículo 18 orem orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica tendo isso em mente estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos só existe uma maneira irmão De a gente viver, se vestir dessa armadura, só existe uma forma de a gente tomar posse daquilo que Cristo conquistou na cruz e disponibilizou para a gente: oração. Pastor, mas e a palavra? A oração vai nos fazer compreender a palavra, porque se a gente lê a palavra, sem o discernimento do Espírito, irmão, você vai ser uma fonte de heresia. Se a gente lê a palavra, sem o entendimento do Espírito Nós seremos uma fonte De pessoas De águas amargas Que vão afastar pessoas do Senhor